0: Story Bakers, hoy les quiero hablar sobre una tentación en la que todos hemos caído. Aunque muchas veces sabemos qué es lo que queremos de nuestro producto, es muy sencillo que lo que hacen nuestros competidores nos termine llevando a perder toda nuestra esencia y a buscar soluciones donde no solo no están, sino que de hacerlo nos vamos a alejar de lo que siempre hemos sido. La vida se trata de elegir, y déjenme decirles que un producto también. Tenemos que aceptar que no somos para todos, y es más, dentro del mismo producto habrá nichos, audiencias a las que les interesará todo lo que estamos haciendo y otras a las que solo alguno de los múltiples productos que hagamos les acabará gustando. No le tengan miedo a los nichos y ni siquiera al nicho dentro de los nichos. Es más peligroso pensar, créanme, que eres para todos. Es hora de tomarnos de Coffee Expreso, Shot 3. ¿Por qué es importante elegir una audiencia específica? ¿Te imaginan estar jugando Mario y perder en el nivel 1 ante el primer enemigo que se nos presenta que obviamente me ha pasado? Justo eso termina ocurriendo con muchos medios de comunicación y productos que no se tomaron el tiempo de pensar su verdadera razón de existir. A lo largo de mi carrera he visto dos tendencias: la de querer imitar a otro que ya existe y que ha cubierto una necesidad y la de caer en el error de generalizar lo que hacemos. El primer caso lo viví mucho en mis años posteriores a medio tiempo. Todavía años después de haber estado ahí, llegaba gente de todo tipo, muchas de ellas incluso con un supuesto conocimiento de la industria digital o cuando menos de la industria del fútbol, a decirme que quería emprender y que quería emprender ¿cómo? Haciendo el nuevo medio tiempo. Así exactamente igual sin nada que aportar con resultados en vivo noticias y galerías o sea lo que ya para entonces todos tenían y lo peor no es que me lo comentaran sino que incluso lanzaban ese sitio que imitaba otro cuál era el resultado que tiempo después acababan muriendo ¿por qué fallaban? porque quisieron encontrar una vía rápida y fácil al éxito la de la imitación pero no pensaban que esa audiencia que en su momento abrazó medio tiempo como la referencia para saber los resultados en vivo y enterarse de lo que había pasado en los entrenamientos había evolucionado tanto en sus hábitos de consumo como en la tecnología de la que disponía para estar informado en materia de fútbol. Era, digamos, el 2012 o 2013. Ya para entonces la gente empezaba a preferir el consumo desde dispositivos móviles y la novedad de tener galerías gigantes de cualquier partido había pasado. Cuando quieres entrar a un terreno competido, debes fijarte en las fortalezas de otro, pero sobre todo en sus debilidades, en eso que no están haciendo, en esa audiencia a la que no están atendiendo. Así, por ejemplo, hicimos Juan Fútbol, que siempre fue pensado para móviles, primera diferencia con prioridad en lo gráfico, segunda diferencia, y la tercera que para mí es la más importante. Decidimos atender a un aficionado casual que veía el fútbol como una forma de entretenimiento, como una manera de poder reírse con sus amigos sin la seriedad del periodismo tradicional. ¿Era un mejor o peor acercamiento que el de medio tiempo? La realidad es que no hay respuesta. Se trata de a quién quieres atacar y entender que si bien debes pensar en todos los competidores de una categoría, llamemos deportes, información general, política o finanzas, por ejemplo, también debes aprender a diferenciarte y a entender que el tipo de producto, el tipo de audiencia y hasta los potenciales anunciantes interesados en él no son necesariamente los mismos. Si en aquel tiempo hubiéramos imaginado a dos personas, una que representara a Medio Tiempo y otra a Juan Fútbol, notarías las diferencias. La de Medio Tiempo sería posiblemente un periodista que busca información estadística o un aficionado hardcore que se interesa hasta en el más mínimo detalle de lo que pasa con su equipo y que además tiene la costumbre de ir directamente a distintos sitios para consultar información. Del otro, a un joven con gorra new era que se interesa por el fútbol pero de una manera más sociable y que además quiere consumir historias de un modo más irreverente, menos apegado a la estructura tradicional de los medios de comunicación. Es un chavo de entre 13 y 23 años que es Villamelón, porque además tengo que decirlo, esa es una de las principales características de la nueva generación de aficionados que por supuesto están esperando también la primera oportunidad para subirse al llamado Tren del Mame. Esa simple elección que debe hacerse desde el principio para poder construir los cimientos de tu proyecto, termina influyendo en todo lo que debes construir hacia adelante. Crear es también renunciar. Aceptar que lo que tú haces tendrá un marco determinado y que si decides salirte de él, tendrás que encontrar los porqués, las formas y descifrar cómo hacerlo sin perder tu identidad. Porque no hay nada peor que un producto confundido de personalidad múltiple. A todos nos ha pasado. Vemos el éxito de alguien, aunque haga algo en lo que no creemos o para lo que no estamos preparados y lo acabamos imitando, incluso inconscientemente. A las televisoras mexicanas, por ejemplo, les pasa mucho. Ante la baja en ratings y en ingresos publicitarios, es común verlas haciendo imitaciones de conceptos que funcionan en digital o queriendo contratar influencers con audiencias leales en redes sociales para llevar a esa audiencia a que encienda su televisión a una hora y en un día específico. Eso no va a pasar. No por el influencer que quizás tenga su grado de culpa al no entender las diferencias entre las plataformas digitales y lo que funciona en televisión, sino porque esas audiencias, por más fieles que sean a un influencer, ya no tienen ni el hábito ni el interés por encender la televisión a una hora y en un día específico. Va contra su modo de consumir y sobre todo contra su modo de vida, que hoy presenta una serie de alternativas bajo demanda, es decir, todo lo tienen a la hora que quieren. Entonces las televisoras no solo fallan en conquistar a esas audiencias que ya no van a tener, que nunca van a tener, sino que desatienden y desconocen a la que conservan, que es de edad mayor y en cierto sentido de un sector socioeconómico más bajo, que muy posiblemente no conoce ni está interesada en los influencers. Ya les dije la primera tendencia que he detectado cuando hablo con gente que quiere lanzar nuevos proyectos. La segunda va sobre la comoditización de nuestro proyecto. Pasa mucho con estudiantes o con reporteros que no conocen a fondo la industria digital. Cuando les preguntas de qué va su proyecto, ellos te responden solo con un genérico. Te dicen que harán un sitio de noticias o uno de política o uno de deportes. Así, sin más. Hacer por hacer y hacer exactamente lo mismo que todos. Las herramientas al alcance de la nueva generación de creadores de contenido permiten que no necesites un título, ni un trabajo, ni una macroproducción para poder salir y darle un mensaje a una audiencia, ya sea de dos personas o de un millón. Y eso está bien. No se trata ni nunca se debería tratar de grandes presupuestos, pero sí de generar contenidos originales, y en lo que muchos fallan es en comprender que hacer lo mismo que otros lleva a estar practicando lo que no necesariamente aporta valor para su futuro o para el del proyecto, si estás haciendo lo mismo que todos no vas a adquirir una ventaja competitiva para tu futuro profesional. La innovación tiene que ser empujada por los jóvenes, no solo como consumidores, en cuyo caso se da de manera natural por los avances tecnológicos, sino también como creadores de contenido. Cuando algunos de ellos me piden un consejo o opinión sobre lo que están haciendo, les digo que está perfecto que vayan adquiriendo experiencia donde otros no la tienen. El simple hecho de estar haciendo algo mientras sus compañeros y los papás de estos siguen pensando que un 10 en la boleta les garantizará un gran futuro profesional es un gran avance, pero sobre todo que no piensen en hacer los formatos del presente y todavía menos los del pasado, sino en hacer aquello que nadie más está haciendo. Porque ellos no tienen ni la obligación por entregar resultados económicos, ni en términos de alcance, ni compromiso alguno con nadie. Son libres de moverse hacia donde quieran, de experimentar con lo que quieran y ese es justo el escenario ideal para identificar nuevas audiencias y también, sobre todo, nuevas formas de relacionarse con ellas. Uno de los grandes problemas de las escuelas es el atraso que presentan con respecto a la aparición de nuevos jugadores y formatos en la industria. Mientras el podcasting vive su momento de oro, el programa académico sigue dándole prioridad y foco a, por ejemplo, la producción de programas para radio. Mientras la nota informativa con su estructura tradicional se muere ante la exigencia de una narrativa que permita diferenciarse en medio de tanto… Las escuelas se aferran a calificar bajo estructuras tradicionales y para cuando se adecúan, la industria, ¿qué creen? Ya volvió a cambiar. ¿Cómo entonces definir a mi audiencia? Lo primero que se tiene que hacer es entenderla a fondo, saber la categoría y lo que deriva de esa categoría. Pensemos, por ejemplo, en ustedes que escuchan este podcast o están suscritos a The Muffin, mi newsletter semanal con toda la información sobre la industria digital. Tengo entonces una categoría principal, llamémosla industria digital. Después roles específicos que pudieran interesarse por mi producto, directores de marketing, inversionistas, desarrolladores de producto, diseñadores, periodistas, estudiantes y maestros. Se lee fácil una general y sus derivados, pero todavía tenemos que ir a lo particular dentro de lo particular. Tenemos que alcanzar una granularidad profunda para diferenciar los diferentes aspectos que pudieran cautivar a una audiencia que comparte intereses pero cuyo enfoque se altera a partir de sus propias condiciones. Pensemos que a un inversionista no necesariamente le va a interesar que le cuente el modo en que un reportero cubrió una historia, o las herramientas que utiliza o los consejos que da para conseguir una exclusiva. El que se dedica a dar y conseguir dinero está enfocado en el negocio. Todo lo demás le resulta secundario. Pensemos también que a un periodista de prensa escrita no por fuerza le va a llamar la atención conocer cómo se produjo una serie de televisión, al menos no en esencia. Y pensemos también que a periodistas con los mismos deseos, pero uno con mayor experiencia y otro que apenas está en la universidad, no necesariamente les va a interesar lo mismo. Puede que al de experiencia ya no le haga falta recibir información básica, por ejemplo recibir una clase sobre la estructura clásica de una nota informativa, y que al estudiante aún no le interese tanto cómo manejar a un equipo de 200 personas para que sea rentable en una industria tan retada como la de los medios de comunicación. Me ha pasado mucho con Atomics, un sitio de videojuegos que existe desde hace más de 20 años. En esa categoría hay una gran variedad de audiencias. Aunque todos son gamers, están los que solo son fanáticos de Nintendo, los que solo son fanáticos de Xbox, los que solo son gamers a través de jueguitos en su celular como Candy Crush, los que juegan en la computadora, los que solo son hardcore gamers y los que son tan casuales que en realidad se interesan más por cosas de cultura pop y geek que por el gaming como tal. Si nos vamos a eSports es lo mismo, son submundos dentro del mundo, los de League of Legends, los de Dota, los de Rocket League, los de FIFA, y así podríamos seguir construyendo mundos específicos, uno tras otro. ¿Qué tan específicos debemos ser? Lo más posible. Elegir una audiencia específica no es condenarse a ser un medio o proyecto chiquito, sino tener un punto de partida con racionales determinados. La delimitación de nuestra audiencia va en dos vías. La inicial, donde digamos que renuncias a una parte de la audiencia total... En el caso, por ejemplo, que ya les mencioné de Juan Fútbol y Medio Tiempo, Juan Fútbol renunciaba a los hardcore fans, al menos de inicio. Y después, el entendimiento de que los productos que generes, si bien partirán de una misma categoría general, tendrán un interés particular para alguno de esos submundos que tenemos. En Atomics, por ejemplo, sé que la audiencia en YouTube es mucho más comprometida y más hardcore gamer que la de Facebook, donde nos encontramos con una audiencia más casual, que prefiere contenido de cultura pop que un review a detalle sobre el más reciente videojuego lanzado. La política se presta también para entender las distintas posibilidades de audiencia. Tenemos a Animal Político, que tiene como sello principal el periodismo de investigación y el dato duro. En la teoría, Animal compite con Nación 321, pero en el fondo sus semejanzas son básicamente nulas, salvo por el tema central. Mientras que Animal, a partir de su estilo, quiere llevar su modelo de negocio a las suscripciones… Nación 321 entiende que no puede caminar por ahí, dado que su formato es de entretenimiento y cuesta pensar que alguien pagaría en México por entretenimiento en torno a la política. Además, Nación 321 se fue a lo específico, que eran los millennials interesados en la política. Es decir, una apuesta generacional para diferenciarse del resto. Y así como están esos contrastes, encontramos sitios y medios de comunicación que no esconden sus tendencias, aún sabiendo que eso los hará perderse una audiencia considerable. Más allá de nuestras filiaciones políticas, sabemos que hay medios que adoran a López Obrador, otros que lo detestan y otros los menos que se mantienen en una posición neutra o que busca el equilibrio, aunque en realidad sabemos que siempre es inexistente a partir de que las personas de manera natural tenemos ideas, emociones, pensamientos e ideología que nos llevan a la subjetividad. Si quieres hacer un medio de política, hazlo. Si quieres hacer un medio de deportes, hazlo. O un programa de radio o un podcast. Si quieres ser el nuevo gran youtuber de México, hazlo. Pero ten claro que en todos los casos necesitas elegir a tu audiencia específica. Saber a quién le hablas y por qué le hablas. Si no lo haces, serás un muerto más en el ya muy concurrido cementerio de los medios de comunicación y proyectos fallidos. Storybakers, hasta aquí la tercera edición de The Coffee Espresso. Los invito a sugerirme temas para Coffee Espresso a través de maca@story. También los invito a suscribirse a The Muffin, mi newsletter semanal sobre la industria digital y obviamente a escuchar The Coffee, donde cada lunes platico con los líderes que configuran la industria digital y del storytelling en México, Latinoamérica y el mundo. Nos escuchamos en la próxima gran historia que tengamos por contar.